0: Vamos a, a la palabra, vamos a, a hacer lo que hacemos, ¿verdad? Cuando nos reunimos, que es meditar y estudiar la palabra de Dios. Así que voy abriendo tu Biblia en Mateo. Capítulo 7, vamos a terminar hoy de ver este capítulo, Mateo 7. Y, y, y con esto terminamos de ver el, este sermón tan conocido de Jesús como, se conoce como el sermón del monte, ¿verdad? Termina aquí en esta porción de Mateo 7. La, la semana antepasada vimos eh, hasta el verso 12 y prácticamente comentaba que llegamos a la cima del sermón del monte ahí ya lo que vemos el día de hoy es como eh, pues sí la la, la la exhortación que hace Jesús no de hacer caso a lo que él acaba de enseñar no es, es, es la demanda de una respuesta podemos ver así ¿no? presentando pues lo que es el evangelio realmente no seguirle a él ¿no? Y, y nos lleva a examinarnos, ¿no? Después de ver todo ese sermón, Jesús termina con eso, examínense, ¿no? Examínense si realmente lo que Pablo dice a los corintios, si están en la fe, ¿no? Y tenemos que hacer eso, no tenemos que, que ofendernos porque Dios nos diga examínate, examina cómo estás caminando, examina si aún si estás en la fe, y si no estás en la fe, pues lo que tienes que hacer. Y aún estás en la fe, pero andas mal, pues ¿qué tienes que hacer? O sea, Dios nos llama a eso, a examinar nuestra vida siempre delante de su palabra, ¿verdad? Y Jesús va a terminar esta sección de, del Segundo del Monte así, ¿verdad? Eh, examinándonos. M -m Más bien, eh, invitarnos a examinarnos, ¿ok? Entonces Vamos a ver esta parte final del verso 13 al, al verso 29, que es la parte final, ¿ok? Voy a leer los primeros versículos y después de eso eh, comenzamos el estudio. Dice así, verso 13, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos pocos son los que la hayan. Señor, gracias, gracias por permitirnos estudiar tu palabra esta noche. Te damos gracias por estar con nosotros, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que tú has dispuesto, Señor, eh, esta noche para nosotros, el cual mora en nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que sea Él enseñándonos tus verdades, Señor, guiándonos en tu verdad como, como lo dice tu palabra, eres el que nos guía en la verdad. Y permítanos ser esos instruidos por tu Espíritu Santo y, y a través de tu palabra, Señor. Qué mejor eh, mancuerna, Señor, que esa tu palabra y tu Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, Señor. Así que haz esa obra que solo tú puedes hacer en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh pues aquí está no este pasaje que tiene muchas secciones conocidas no y todas tienen que ver con con este contraste que hace no en esta última parte Jesús presenta dos dos opciones dos alternativas no a sus oyentes y la forma de presentarlas es en una serie de de contrastes que va haciendo no las dos 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 los dos primeros son dos opciones no muestra dos caminos dos puertas no dos destinos habla de eso lo que leíamos ahorita. Después en el verso eh, 15 al, al 20 habla de dos tipos de siervos, ¿no? Y tienes que examinarte cuál eres de ellos, ¿no? Dos tipos de, perdón, dos tipos de árboles y dos frutos, menciona eso. Después del verso 15 al 20 habla de estos dos tipos de siervos y es examinarnos qué tipo de siervos somos nosotros. Y al último del verso 21 al 23, dos tipos de constructores, dos tipos de cimiento, que vamos a ir viendo eso. Pero son dos... Opciones, no hay tres, ¿ok? Eso es lo que es muy enfático en esto. Hay un contraste entre uno y otro, ¿ok? Y empezando por esto, un camino, una puerta, ¿ok? Dice, entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, ¿ok? Entonces Jesús nos invita a tomar el camino correcto, porque empieza así: entra por la puerta estrecha. ¿no? Después de haber dicho, terminando eh, su discurso con, con, con esta regla de oro, ¿no? que es, haz todas las cosas que quieras a los hombres, haz, perdón, todas las cosas que quieras que hagan los hombres contigo, hazlas tú con ellos. ¿no? Esa es la regla de oro. Dice, bueno, pues ahora entra por la puerta estrecha, dice el texto. Y es una invitación a tomar el camino correcto. ¿no? Que es este, la puerta estrecha. ¿no? Y el problema es ese, para muchos, es que es estrecha. ¿no? O sea, ¿por qué...? Dios no hizo una puerta más grande, ¿no? para que entremos más con todo nuestro pecado, <risa> o sea, no es estrecha, ¿no? Y ese es el problema para muchos. Pero lo que me gusta, y eso es importante, esa palabra entra, ok, entra. Es muy importante, ¿por qué? Porque nos muestra un acto de la voluntad humana, ¿se dan cuenta? No es que Dios te mete, dice entra, toma la decisión, entra, hay dos caminos. Tú decides por cuál. Hay dos puertas. ¿Cuál vas a cruzar? Entra, ¿no? Y, y cada persona tiene, tiene que elegir entre estas dos opciones que presenta Jesús. Tiene que decidir entre una o la otra. ¿okay? Y vemos esta verdad que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Dios elige, ¿verdad? Dios predestina. La palabra enseña eso y creemos en eso. Pero también la palabra enseña cómo el hombre ¿no? responde en su voluntad y decide seguir o no Jesús. Okay. Son esas doctrinas que, que, que uh, de repente hay mucha discusión en ellas en el ámbito cristiano, ¿no? entre el, la predestinación, la voluntad humana, que si una que la otra, ¿no? y, y mucha gente eh, eh, al querer ganar algo, tener la razón, forza mucho una ¿no? y, y tumba la otra, y nos trata de eso. ¿no? El pastor Chuck Smith, al, re, al hablar de esto, él, él decía, es que no puedes reconciliar porque muchos quieren reconciliar esas dos verdades, ¿no? Dios o nos elige o nosotros o nosotros eh, 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 aceptamos a Cristo, ¿no? Pues las dos cosas, ¿no? Él dice, "No puedes reconciliar dos cosas que no están peleadas." O Son sea, muchos quieren reconciliar dos verdades está en la Biblia y realmente Chocques me dice, "Pues no están peleadas, el problema es que tú y yo no las entendemos completamente, ¿verdad? Pero él las enseña." ¿Verdad? Dios llama, Dios convoca, Dios predestina, Dios elige, pero el hombre tiene que tomar la decisión. ¿Te das cuenta de eso? Y aquí lo vemos. Jesús dice, entra, entra por la puerta, toma la decisión, te da una voluntad para que tú la ejerzas. ¿ok? El libre albedrío que tenemos como seres humanos de elegir. ¿Okay? Entonces Jesús dice, este: entra por la puerta estrecha. Jesús ha estado hablando acerca de, del sermón y ha estado mostrándonos lo que es la vida en el reino de los cielos. ¿Verdad? Empezando por las bienaventuranzas, presentando por ese camino esas bienaventuranzas, entendiendo lo que Dios ha hecho, viviendo para Él ahora, disponiendo nuestra vida para Él, aún a través de la persecución, como veíamos, y cómo puedes vivir una vida que agrada a Dios. Y realmente es eso, Jesús dice, esa es la vida, tú decides, ¿no? ¿Qué vida quieres vivir? Pero nos invita, entra por la puerta correcta. Dice, ¿por qué? Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a dónde. Dice tu Biblia, no te va a pasar nada si lo dices. <ríe> a la perdición, dice el texto, ¿no? Que es real. O sea, Jesús por eso, por eso dice, entra por esta puerta, no por la otra. La otra te va a llevar a la perdición. No vayas por ahí, ¿te das cuenta? Jesús dice, entra por la puerta estrecha. <ríe> porque ancha es la puerta. <ríe> y espacioso el camino que lleva a la perdición. Si sí me picó decir sí, perdición, mejor ya no lo digo. cierto. porque ancha es la puerta y ese es eso. O sea, quieres lo cómodo. Está hablando de eso. ¿no? O sea, por ahí no es, por ahí no es, aunque sea cómodo, espacioso, por ahí no es. Ese es camino que te lleva a la perdición. Esa es la razón por la cual Jesús nos invita a considerar la puerta estrecha, porque la puerta ancha lleva a ese lugar, la perdición. Dice el proverbio, ¿no? Proverbios 16.25. A lo mejor lo recuerdas. Proverbios 26, 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, ¿te das cuenta? Y, y el hombre presenta muchos caminos a Dios, ¿verdad? Hay muchos caminos que te llevan a Dios, pero Jesús dice, no, solo hay uno, ¿verdad? Lo vimos hace poco. Hay otro camino que te lleva, pero a la perdición, Solo dos opciones, te das cuenta, en la vida. Solo dos opciones. Existen solo dos destinos para el ser humano. Esa es la realidad. La vida o la muerte. El infierno o el cielo. Con Dios o sin Dios. O sea, no hay otra. Y Jesús dice, decide lo correcto. ¿Sí? Es que la puerta es muy angosta. Es muy estrecha. Es, o sea, es el único camino. Entra, dice Jesús. ¿Verdad? porque el otro camino es de la perdición, y fíjate lo que dice, y muchos son los que entran por ella. Esto es triste, ¿no? Es muy triste lo que Jesús dice aquí, pero a la vez es muy real. Muchos son los que eligen el camino de la perdición, el camino cómodo. ¿Por qué? Pues por lo fácil que parece, ¿verdad? No quiero padecer en esta vida, quiero llevármela tranquila, a mí eso de que dicen que, que te predican a Jesús y dicen que vas a sufrir, mejor no, mejor me voy a otra iglesia donde me hable bonito de Jesús, ¿verdad? Donde me digan que Él va a hacer todo por mí, que me va a ir bien. Es el camino fácil. ¿Te das cuenta? Pues es que lleva la perdición. Y lo que dice aquí es que muchos, muchos son los que entrarán por ella. La mayor parte de la humanidad exigirá, más bien va, va a, a, a tomar el camino de perdición, lo que dice aquí. Y es lo triste. No solo porque van a ir ahí, sino porque están despreciando el camino de la salvación. Que es la puerta estrecha. Es lo que dice el verso 14. Porque estrecha es la puerta y el angosto el camino que lleva a dónde. No le va a pasar nada tampoco. A la vida, ¿verdad? Ahí lo dice. La puerta ancha y el camino espacioso conducen a la perdición, mientras que la puerta estrecha y el camino angosto conducen a la vida, dice Jesús. A la vida. Y tú sabes que Jesús es la puerta, ¿verdad? Y tú sabes que Jesús es el camino. Juan Juan 10, verso 9, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, dice Jesús. Es la puerta, dice, es angosta. Pero esa es la puerta. Y el camino lo sabemos. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es Jesús mismo, te das cuenta, Jesús es esa puerta, Jesús es ese camino. Por lo tanto, Jesús está haciendo la misma invitación que hizo todo el tiempo a sus discípulos. Le quiera venir en pos de mí, niega a sí mismo, tome su cruz y qué cosa? Y sígame. El camino en la puerta es Jesús, se trata de seguir a una persona. Jesús nos está invitando a seguirlo a él. Sígueme a mí. ¿Verdad? Jesús dijo Sígueme, no admírame, ¿verdad? Porque muchos se quedan admirando a Jesús, pero no lo siguen. Se trata de entrar a la puerta, se trata de entregar tu vida a Jesús, ¿verdad? Porque muchos se quedan a la puerta ahí, afuera, viendo nada más de fuera, viendo a Jesús y piensan que son seguidores o cristianos, contrariamente no lo son, porque ni siquiera han entregado su vida a Jesús. No están viviendo de esa manera. Y Jesús está haciendo esa exhortación al final de ese sermón porque es lo, es lo lógico. ¿Qué decisión vas a tomar después de todo lo que he estado enseñando? ¿Vas a seguir viviendo en esa religiosidad como los fariseos hipócritas? o ¿Vas a empezar a ser un verdadero seguidor de Cristo? Entra por la puerta estrecha. Jesús está diciendo que seguir le exige fe. Seguirle exige disciplina, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en Santiago, paciencia, ¿verdad? Sufrimiento, aflicción, todo eso. Pero la realidad es que esta vida es la única que vale la pena vivir, ¿verdad? Seguir a Jesús, realmente. Si escoges el camino fácil, tendrás mucha compañía, como vemos ahí pero perderás lo mejor que Dios tiene para ti. Salvación, vida eterna. El mismo. ¿Okay? Termina diciendo eso en el verso 14. Y pocos son los que la hayan, ¿Qué cosa? La puerta estrecha, el camino angosto, la vida. ¿Qué eso? La vida, pocos son los que la hallan. No. <coughs> Jesús lo dijo de otra manera, ¿no? Que si quiera ganar su vida en este mundo, ¿qué cosa? La perderá. Es el, es el, es es la, la puerta Amplia, espaciosa, camino amplio. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará, ¿verdad? El que iba para mí. Esas son esas dos opciones. Pocos la hallan, ¿te das cuenta? Anteriormente dijo, muchos son los que entran por la puerta amplia, no, la puerta ancha, el camino espacioso, la perdición. Muchos entran por ahí. Pero a la vida, dice, pocos son los que la hallan. O sea, aquí nos está mostrando lo que te decía, ¿no? Tristemente, es realidad. O sea, la mayoría de las personas van a ir a la perdición. Mira lo que nos dice aquí. Muchos son y pocos son los que hay en la vida. ¿Sí lo ven, el es muy claro. Dios quiere la salvación de todos los hombres, ¿sabes? Dios quiere la salvación de todos los hombres. Tampoco si lo veíamos, 1 Timoteo 2, 2, 4, ¿recuerdas? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Y volvemos a ver esto. Dios quiere eso. Pero ¿qué es lo que el hombre quiere? Okay. Normalmente, sí, si Dios predestina, Dios elige, pero el hombre tiene que tomar la decisión. Tiene que ejercer un acto de su voluntad al decidir. Si Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan a conocer el conocimiento de la verdad que es Jesús. Por eso es que abrió un camino a través del sacrificio de su Hijo. Pero pocos son los que eligen ese camino. ¿Sí lo ven? El camino estrecho. Y, y Jesús está hablando de la gente que lo está siguiendo, ¿te das cuenta? No está hablando de los que están allá afuera, los que no están aquí. No está hablando de los que no vienen a la iglesia, está hablando de los que están aquí entre nosotros. No está hablando a nosotros, ¿te das cuenta? Por eso te decía, Jesús nos lleva a examinarnos. Ahorita lo vamos a ver muy claramente cómo lo expone Jesús. Que podemos estar aquí, pero estar aquí, simplemente el, el entrar por esas puertas no te hace cristiano. ¿Estás de acuerdo? A veces pensamos que es así. Déjame continuar con, con un texto. Vamos al verso 15 ahora. Guardaos de los falsos profetas <coughs> que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? ¿Así? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Nuevamente, Jesús viene hablando de lo mismo, ¿te das cuenta? Ahora va, va, va a mostrar estas dos opciones ¿no? o estos dos tipos de personas que menciona aquí dos árboles diferentes y dos frutos diferentes ¿no? ¿de qué está hablando Jesús? el verso 15 lo dice guárdense de los falsos profetas Jesús dice hay una advertencia, dice cuídense de ellos cuídense de los falsos profetas que vienen, fíjate cómo vienen vienen a ustedes ...con vestidos de ovejas... qué interesante... ...vienen vestidos... ...de ovejas... ...o sea... ...no está ni siquiera aquí de pastores... ...o de líderes, está de entre nosotros ovejas... ...pero por dentro son lobos rapaces... ...los falsos profetas... ...siempre los ha habido... ...lo sabemos... No, ...no es algo nuevo en el tiempo de Jesús... ...no es algo nuevo ahora... ...desde el Antiguo Testamento siempre hubo falsos profetas... Como el día de hoy hay falsos maestros, falsos pastores, ¿verdad? Y, y, y lo que los caracteriza es esto. Parecen, ¿verdad? Parecen. Sí se parecen. Lo que dice. Vienen ustedes con vestidos de ovejas. O sea, los falsos profetas parecen cristianos. Parecen verdaderos profetas. ¿Por qué Jesús empieza a hablar de ellos? Porque ellos pueden ser el tropiezo de alguien que te puede llevar a ese camino o esa puerta que te lleva a la perdición. Entonces, guárdate de ellos, guárdate de lo que estás escuchando. ¿Ok? No importa qué tan religioso, qué tan cristiano, qué tan bíblico, ¿verdad? Qué tan reformado, ¿no? Puede aparecer, qué tan semilloso, pueda aparecer. Guárdate, porque están entre nosotros. Lo dice Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Vienen, vienen, dice ahí, a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos hombres que dicen hablar de parte de Dios. Es un profeta que habla de parte de Dios. Esa es la característica de un profeta. Y se vienen con vestidos de ovejas, dando la apariencia de ser verdaderos creyentes, como te decía. Pero por dentro dice, son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Recuerda mucho lo que el apóstol Pablo escribió acerca de ellos. Y te decía, no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento había falsos profetas. En el tiempo de, de Jesús hubo falsos profetas. Dice, van a venir falsos cristos, más adelante lo va a decir. Pablo se encontró con falsos, falsos apóstoles. No. él Le doy hay muchos falsos apóstoles. Por cierto, una forma muy clara de identificarlos es eso. Si te dice que es un apóstol de Jesucristo, huye ¿okay? de esa persona. Es un falso profeta, es un falso apóstol. Es un mentiroso, es un lobo rapaz. Huye de esas personas que te dicen, yo soy un apóstol de Jesucristo. Ya basta de eso. Como iglesia no debemos ser engañados de esa manera. ¿okay? Digo, ya esos son más fáciles de ver, ¿no? pero hay otros que no. Entonces, 2 Corintios te decía capítulo 11, fíjate lo que dice Pablo, versículo 13, porque estos falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, obreros, o sea, trabajan, pero no de este lado, ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿te das cuenta? Se disfrazan, vestidos como ovejas. Y dice, y no es maravilla, ¿eh? porque el mismo Satanás se disfraza como como ángel de luz ¿sabías eso? como un ángel de luz que muchos adoran le echan cohetes, ¿verdad? ¿o no? ayer no echando cohetes por todos lados como ángel de luz ¿te das cuenta? o sea es un engaño no te ofendas o sea Jesús está hablando de esto o sea no solo en el cristianismo las religiones son así no es maravilla que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ministros de Satanás, ¿te das cuenta? Ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sus obras son malas, su fin será malo. ¿ok? Y es lo que Jesús está diciendo, guárdense de esos, de esos, estos engañadores, porque eso es lo que son, Promueven la puerta ancha. Son los que promueven el camino espacioso, ¿te das cuenta? Sufrir porque no, no te preocupes, no, no se trata de eso. No, 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 Jesús no, no vas a sufrir. Él te va a dar todo lo que quieres. Tú ven a Él, solo cree en Él, trae tu diezmo, ¿no? Y no te preocupes, ¿no? No vas a sufrir, pare de sufrir, ¿verdad? ¿Te das cuenta de este tipo de doctrinas? Está dando eso, te, te, te abren el camino así ancho, que es la perdición al final. Ellos están en contra del mensaje de la puerta estrecha. En contra el camino angosto. Ellos están en contra del mensaje de Jesús. Por eso es importante entender la doctrina. Cuando predicas la verdad del camino estrecho, esos falsos profetas no estarán de acuerdo, ¿verdad? Y lo van a discutir. Pero esa es la verdad y son las palabras de Jesús. O pues sea, hay tanto falso. Falso profeta, falso maestro, falso apóstoles, de se llaman. ¿no? Y te los puedo nombrar, pero te los voy a dejar de tarea. <risa> para que tú, porque es lo que Jesús dice, ahorita lo vamos a ver, cómo lo vas a conocer, o sea, tú aprendes a reconocerlos. Pero yo pienso, o sea, ellos leen la Biblia, ¿no? Y leen que dice, guárdate de los falsos profetas. ¿Quiénes serán para ellos los falsos profetas? <risa> ¿No? ¿Quiénes serán para ellos los falsos profetas? Me gustaría alguna vez preguntar a uno de ellos, ¿y para ti quién es un falso profeta? De acuerdo a lo que Jesús dijo. Seguramente van a decir, pues, ustedes. <risa> Porque van a estar en contra del mensaje de la puerta estrecha, ¿te das cuenta? Pero Jesús dice esto, guárdense. ¿Cómo dice el verso 16? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Acaso se recogen nubes de los espinos o higos de los abrojos? Estos versículos tratan acerca de la de la detección de los falsos profetas, cómo detectarlos, cómo saber quiénes son. Empieza a explicar en esos versículos, ¿verdad? Y Dios nos llama a eso, ¿sabes? Como iglesia, Dios nos pide que los detectemos, que sepamos quiénes son, que examinemos su caminar, que veamos su fruto. Quiero leer esto de 1 de Juan, dos versículos. 1 Juan 4, Versículo 1. Fíjate lo que el apóstol Juan escribe ahí. 1 Juan 4.1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. O sea, no le creas a cualquiera. sino no dice, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos pueden decir, soy de Dios, Pues dice, pruébalos si son de Dios. ¿Por qué? Pues porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa es la realidad. Juan también lo dijo, Pablo lo dijo, Jesús lo dijo, pero Jesús dice: Pruébalos, examínalos. Y Juan dice: Prueba si son de Dios. Jesús nos va a decir cómo hacerlo, ya no está diciendo cómo. Segunda de Pedro 2, verso 1, segunda de Pedro 2, verso 1 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Te das cuenta, Pedro reconoce: antes hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos profetas? O sea, falsos maestros, como habrá? O sea, Pedro dice: Eso no va a cambiar. Siempre va a haber eso. ¿Sí lo ven? Siempre va a haber. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por eso es necesario, familia, que conozcamos la verdad. ¿Verdad? ¿Sabes por qué la iglesia es fácilmente engañada con la mentira? Porque le falta conocer la verdad. Dice el apóstol Pablo en Efesios, para que ya no, ya no seamos niños fluctuantes, ¿recuerdas? Efesios 4. Niños llevados por doquiera, por, por cualquier viento de doctrina. Y ese tipo de doctrina, que sí si, dice, son herejías destructoras. ¿Sabes cuáles son esas herejías? La puerta ancha. Y aún, en, y aún negarán al Señor que lo, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina te das cuenta cómo el mismo fin lo menciona Pedro, lo mencionó Pablo, lo menciona Jesús va a ser su fin de destrucción repentina maldad de acuerdo a sus obras ¿cómo podemos detectar a un falso hermano o hasta un falso profeta? ¿por su apariencia? no, ya lo dijo no lo vas a ver hablando como cristiano, se conoce la Biblia ¿verdad? él sí la estudia no para bien no podemos reconocerlo así. ¿Por qué? Porque lucen como verdaderos cristianos. Entonces, ¿cómo? Jesús lo explica. Verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pues el árbol malo da frutos malos. Y Jesús ahora nos lleva a la ilustración de los dos árboles y los dos frutos. Y lo natural es esto. Esto es natural. Un árbol bueno da un fruto bueno. ¿Estás de acuerdo? Un árbol malo va a dar un fruto malo. Eso es lo natural. Y eso no se puede modificar. ¿Okay? O sea, al final, ahí es donde puedes encontrar. Eso no se va a modificar. No puede, dice el verso 18, no puede el buen árbol dar frutos malos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto sería antinatural. Esto no sucede. O sea, al final puedes verlo. ¿Ok? Al final, el carácter de la persona. ¿Verdad? Te va a mostrar si es un verdadero creyente o no. Si es un hijo de Dios o no. Todo árbol que no da fruto, verso 19, es cortado y echado en el fuego. Y, y Jesús nos muestra el fin de esas personas. Como te decía, tanto Pablo como Pedro y ahora Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y cuando tú sigues a esos falsos, te está convirtiendo en uno de ellos. Y el destino va a ser el mismo. Será cortado y echado en el fuego. El, fin, el final para los engañadores será este, la perdición que tanto predican. ¿Se dan cuenta? La muerte eterna, el infierno. Así que dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así es como puedes conocerlos. ¿Cómo podemos detectar a un hermano falso? Jesús nos dice, por sus frutos. Como te decía, el hecho de que vengas a la iglesia no te hace cristiano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puedes tener aún toda la apariencia de cristiano. Pero en realidad no serlo. Eso es lo que le enseña. Por eso nos llama a examinarnos. Eso, eso es lo que hemos estado estudiando en Santiago, ¿verdad? No Nos, nos pide examinarnos. Y, y si en tu vida... Y, y eso quiero empezar por nosotros, ¿no? Ya lo vimos en el principio de, de, de este capítulo. ¿Verdad? Saca la viga de tu ojo, examina tú primero, antes de examinar al otro. O sea, ¿cómo lo identificamos? Pero empezar por nosotros. Porque si en tu vida no existe el fruto de un nuevo nacimiento, por tu propio bien es necesario que te arrepientas. Porque quizás solo has estado siguiendo el camino espacioso que te lleva a la perdición. Vienes a la iglesia aún buscando y siguiendo ese camino. Cuando ya se te ha presentado otro camino. Entonces, es examinarte. ¿no? ¿Qué fruto estás dando? Hay ¿No? es fruto muy notorio, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? El amor, ¿no? Gálatas 5.22. Que se manifiesta en gozo, paz, venidad bondad, fe, mansedumbre. Es una forma muy clara de poder ver si has nacido de nuevo o no. Quizás dices, pues mira, el día de hoy como que no. <risa> no, como que eso de veninidad. Como, como que, pero hace unos un año, dos años sí lo tenía. Ok. Pues de repente te regresa las primeras obras, dice la palabra. Pero si nunca lo has visto, nunca lo has visto, tienes el derecho de pensar eso. Pues a lo mejor ni siquiera soy salvo. Porque Jesús está mostrando estos dos caminos. Es uno, te decía, no hay un tercero. ¿okay? Pensamos muchas veces eso. ¿Es uno o el otro? Bien, a continuación Jesús nos presenta dos tipos de siervos. Los conocidos y los desconocidos. ¿okay? Fíjate lo que dice. No todo, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor... No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Fuerte, ¿no? Lo que tantas veces hemos visto, aún en Santiago, he citado. Porque esa es la religiosidad que te lleva a eso. Al final te das a cuenta que seguiste un camino que no era el real. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto tiene que ver con el señorío de Jesús, ¿te das cuenta? Esos caminos tienen que ver con eso. O es el Señor verdaderamente o no es tu Señor. ¿Okay? Porque muchos llaman a Jesús Señor, pero realmente no es su Señor. Es lo que está diciendo Jesús. Algunos basan su salvación en llamar a Jesús Señor. Pero eso no es suficiente lo que dice Jesús. No todo el que me diga, Señor, Señor, ya con eso, ay, mira, me dice, Señor, déjalo pasar. ¿no? Dice Jesús, no todo entrará en el reino de los cielos. Aunque me diga, Señor, o sea, no vas a aprender con tu religiosidad cristiana, ¿ok? Sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los que van a tener en los cielos. Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Es lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo vemos en la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Como hace en el cielo, se haga en la tierra. O sea, un, una persona que ha nacido de nuevo, que pertenece, pertenece al reino de los cielos, es una persona que desea hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y lo que dice Jesús... O sea, Él es el que va a entrar en el reino de los cielos, porque pertenece al reino de los cielos. Solamente aquellos que hagan la voluntad de Dios, entrarán en el reino de los cielos. ¿Y sabes cuál es el primer paso para hacer la voluntad de Dios? Es creer en el Señor Jesús. Ver a Jesús como el Señor, como realmente es. Déjame citar eso de Juan, Juan 6, verso 29. Jesús lo dice de esta manera. Juan 6, 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y ahí comienza la obra de Dios, la voluntad de Dios para nosotros. Que creas en Jesús, que creas en Jesús como el Señor. Que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor, ¿recuerdas? Serás salvo. Jesús es el Señor. Dice pues ya lo confesé, Señor, Señor, en tu nombre. Sí, pero no se trata de eso, trata de hacer su voluntad, reconocer su señorío, pero no solo eso, sino realmente haber experimentado y haber vivido su señorío. Muchos me dirán, verso 22, en aquel día, ¿qué día está hablando? El día en que estemos en su presencia. ¿no? Muchos van a decir, Jesús lo está diciendo, muchos van a llegar así. No es que Jesús esté le esté atinando, así va a suceder. No, Jesús ya lo vivió, así van a llegar. ¿Se ¿Sí me explicó? Así van a llegar muchos ese día. Señor, Señor. ¿Verdad? Como te decía, son muchos los que... Son muchos nuevamente. Muchos. Así como que muchos van a ir por, por la puerta ancha. ¿Verdad? El camino espacioso. ¿Te das cuenta? Esa referencia pocos y muchos. Muchos. Muchos van a llegar en aquel día. Señor, Señor. Pero pocos son los que realmente están sometidos a su señorío. Es lo que Jesús dice. Son pocos los que deciden entrar por la puerta estrecha, seguir a Jesús, someterse a su voluntad, la voluntad del Padre, al Señor y de Cristo. Muchos pueden decir las palabras correctas, ¿te das cuenta? Pero no estar sometidos a su autoridad, y eso es lo importante. Jesús habla de personas que pueden tener un lenguaje celestial, pero no pertenecen al cielo. No viven sometidos a la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza a un miembro del reino de los cielos. Vive y anhela la voluntad de Dios para su vida. ¿Sabes quiénes son esos hombres? Señor, Señor. Y, no, y, dice, y dice Jesús, no todo el que me diga Señor, ¿sabes quiénes son? Los que buscan agradar a Dios a su manera. No como Dios quiere que le agraden. Y de eso se han conocido muchos. Que se dicen cristianos. ¿Verdad? Que tú les enseñas, mira, Dios te pide esto. Dices, no, 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 no. Yo así agrado a Dios. Yo, yo así yo tengo mi relación con Dios y yo sé que así le agrada a Él. Oye, su palabra entonces, ¿para qué está ahí escrita? O sea, no te engañes. Si esa es tu actitud, te vas a encontrar seguramente con esto. Pero en tu nombre hice eso. ¿sí? En tu nombre hice... Sí, y yo cuando te pedí eso. ¿se ¿Sí me explicó? ¿Yo cómo te pidí eso? Fíjate lo que van a decir. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre decretamos? ¿Y en tu nombre, ¿sí me explico? Usando el nombre de Dios realmente en vano, como si fuera un amuleto, un augurio, algo así, ¿verdad? Un mantra. En el nombre de Jesús te invoco y en el nombre de Jesús, ya tienes todo, en el nombre de Jesús todo, ¿verdad? Declaro y decreto, ¿no? Esas personas te decía basan su salvación en sus obras, pero yo hice esto, señor, pero yo hice el otro, y no en las obras de Dios. ¿Se acuerdan de Santiago? Muéstrame tu fe, ¿verdad? por tus obras, exactamente eso. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Y muchos de ellos van a decir, en tu nombre eché fuera demonios, ¿no? En tu nombre hice milagros, sané enfermos, ¿verdad? Hice mi tour y mi gira de sanidad por todos lados, ¿verdad? En tu nombre lo hice, Señor. Fue en tu nombre, ¿verdad? Sí, mi nombre estaba ahí en los espectaculares, pero fue en tu nombre, Señor. <risa> es ridículo eso. Es ridículo. Y muchos son los que siguen a esos hombres. ¿Te ¿Has visto eso? Estadios llenos. Qué triste. Eso es lo que Jesús está hablando. Guárdense de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles. Esos hombres van a recibir su pago. Nunca los conocí. Pero en tu nombre hice esto, ¿verdad? En tu nombre planté una iglesia. Y yo cuando te dije que hicieras eso. ¿Por qué no en tu nombre, Señor, me humillé? Y decidí sujetarme a mi esposo. En tu nombre decidí amar a mi esposa, Señor. En tu nombre decidí renunciar a esa relación. En tu nombre... Eso es lo que Jesús quiere escuchar. A Jesús no va a sorprender que plantaste 10 iglesias, te fuiste de misiones, ¿Verdad? A Jesús lo que le importa es que hayas hecho la voluntad del Padre, que hayas vivido bajo su señorío, obedeciéndole, siguiéndole. Eso es lo que hace un miembro del reino, de, de cualquier reino, ¿no? Se somete al rey. Y es lo que Mateo nos ha enseñado: Jesús es el rey de reyes. ¿Estás de acuerdo? Pero lo es en tu vida. O también vas a decir: Señor, yo decía que eras el rey de reyes, ¿no? Señor de señores. Señor, señor. No es así, amigos. Fíjate lo que dice Jesús, verso 23. Y entonces les declararé: ¿Te gusta declarar? En tu nombre declaro. Jesús te va la declaración. Entonces declaré: Nunca los conocí. Apártense de mis hacedores de maldad. Eso es lo que vas a escuchar si sigues siguiendo eso. No te engañes. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. ¿Verdad? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Galata 6. No, puede, no podemos engañar a Jesús. Jesús no es el hombre que lo puedes adular y engañar con, con eso, ¿no? Con piropos y señor, señor, y en tu nombre. No, Jesús va a decir, te, te conoce. Oye, pero aquí dice que nunca te conoció, ¿no? Bueno, vamos a ver qué significa eso. Eso no quiere decir que Jesús no sea omnisciente. Él es omnisciente. Claro que Jesús conoce todas las cosas. Lo que Jesús está declarando es una falta de relación con Él. Nunca te conocí como mi discípulo, que dice ser. Nunca te conocí como mi esclavo, como mi siervo. Y me dice, Señor, Señor, pero nunca te vi así. ¿Sí se dan cuenta? Nunca te conocí de esa manera. Apártate de mí. ¿Qué, qué palabras tan fuertes? ¿No crees? ¿En qué desilusión tan grande porque tiene una persona incrédula pues sabe que se puede encontrar con eso y quizás hasta lo espera pero una persona que ha pensado que ha vivido para el Señor de esta manera que se ha engañado que se encuentre con esto va a ser más miserable me explico es fuerte lo que Jesús hace aquí lo que está diciendo pero es real así va a suceder si no demuestras el señorío de Cristo en tu vida al final, Él no te va a reconocer como su discípulo. Es lo que está diciendo aquí. Si realmente Jesús nunca fue tu Señor, no esperes que Él te reconozca como su siervo. Apartaos de mí. Es lo que dice. Hacedores de qué? De maldad. No es que Jesús no conozca todas las cosas, como te decía. Sino que Él no reconoce lo que no es verdadero. Porque al final... Si sí reconocer algo, ¿sabes qué va a reconocer? La maldad. ¿Te das cuenta? Hacedor de maldad. Eso es lo único que conocí de ti. Okay. Tú dices, oye, pero al final, pues, todos somos malos, ¿no? O sea, como, como cristianos, pues, también tenemos maldad. Seguimos pecando. Sí, sabemos, sabemos que el cristiano aún es una persona que peca. Que su maldad sigue siendo exhibida. Pero no vive practicando el pecado, dice la palabra. Es muy diferente. El cristiano es una persona que lucha contra el pecado, pero no se caracteriza por el pecado. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Estas personas al final serán reconocidas como hacedores de maldad. Eso fue lo único que Jesús conoció de ellos, su maldad. Su falta de arrepentimiento, su falta de confesión de pecado. Él no quería hacer arrepentirse. El pensar que porque hacían cosas, pueden estar bien con Dios. Pero lo principal no lo hicieron. No se sometieron a su señorío. es el camino ancho, te das cuenta, de perdición. La religiosidad. Verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, se le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me esas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su rina. <coughs> Vemos ahora eh, esta ilustración ¿no? del hombre prudente y el insensato. ¿no? Y dice aquí lo compararé. ¿no? Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace. ¿no? Y aquí vemos algo que Santiago nos enseñó en su carta. ¿verdad? No es suficiente con oír las palabras de Jesús. Debemos ponerlas por obras. ¿Recuerdan? Déjame recordarte esto de Santiago. Santiago 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, ¿recuerdan? Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, Al final es un autoengaño, ¿te das cuenta? Porque pues, estás pensando que al final vas a burlarte de Dios, vas a engañar a Dios y Dios te va a decir, sí, pásale, sí. No, ese es el otro engaño. No pienses que solamente por venir y escuchar ya eres cristiano, ya eres salvo. Tienes que vivirlo, tienes que hacerlo. Tienes que someterte al Señorío de Jesús como vemos aquí. Esa es la puerta estrecha, familia. Esa es la puerta que nos cuesta tanto trabajo cruzar, ¿verdad? Porque implica humillarte, obedecer, someterte no hay de otra. No hay de otra. No hay otra forma de pasar por esa puerta. Entonces, no te engañes. Porque si alguno dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, si es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y así es. Te olvidas de lo que Dios te dijo. No te importa. No lo consideras. No lo valoras. No vives de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado. Dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o de ellos, sino hacedor de la obra. Así se persevera en ella, haciéndola, no solo oyéndola. Este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace y en su final. Porque es lo que Jesús habla aquí. Fíjate lo que dice, regresando a, a Mateo 7. Le compararía un hombre prudente, ¿no? Dice, cualquiera puede que me estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente. Un hombre prudente. Tuvo prudencia. Que edificó sus casas sobre la roca. Y ahí está la clave. La roca. Y sabemos que la roca pues, se refiere a Jesús. ¿no? El, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, él, en 1 Corintios 3 está hablando de creyentes. Ustedes recuerdan esto. Nos, nos, nos anima a tener cuidado de cómo estamos construyendo nuestra vida ahora en Cristo, ¿recuerdan? Cada uno mire cómo sobreedifica. Pero ve lo que dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tú no puedes edificar una vida cristiana sin ¿Quién? sin Cristo, ¿verdad? Tan lógico como eso. Y ese es eso, el fundamento es Cristo, nadie puede poner otro fundamento al que, que está puesto. Dios ya lo puso es un tema de israel israel dice quitaron esa piedra en la cual edificaban los edificadores no quitaron la piedra del ángulo la principal piedra y por eso no pueden no pueden construir el reino de dios porque quitaron el fundamento cuál es cristo te das cuenta y pablo recuerda Nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es Jesucristo, el cual está puesto en el sentido de que Dios ya lo puso. No lo quites. Es el único fundamento para la vida eterna. El único camino, la puerta. No lo quites, no lo puedes quitar. ¿Verdad? Te decía que la exhortación de 1 Corintios es fíjate ya con el fundamento cómo estás construyendo. Pero aquí ni siquiera llega a eso. Dice, ¿cuál es tu cimiento? ¿Cómo puedo saber si Cristo... Es el fundamento de mi vida. Pues Jesús lo acaba de decir. ¿Estás oyendo su palabra y la estás haciendo? Esa es la comparación. El compañero prudente que edificó su casa sobre la roca. Que oye y hace. ¿Sí lo ven? Descendió lluvia verso 25 y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué me muestra esto? ¿Sabes algo? Me muestra esto. La vida cristiana estará llena de pruebas, de retos, de desafíos. No estaremos exentos de las calamidades de este mundo. ¿Sabes qué te predican los falsos profetas? Lo contrario. Pare de sufrir, ¿verdad? Ven a Jesús y te va a ir bien. Ya no vas a tener problemas. Todo se va a arreglar en tu vida, ¿verdad? Nunca más vas a padecer económicamente ni, ni de salud. Nunca se van a morir seguramente, entonces. ¿si ¿sí te das cuenta de eso? No, Jesús dijo, va a haber lluvia, va a haber viento, va a haber ríos. Va a haber problemas, calamidades, aflicciones, las va a haber naturales de este mundo. Van a suceder. ¿Sí te das cuenta? Aquel que te predique lo contrario, es un falso profeta. Verso 15, guárdate los falsos profetas. Los que te quieren llevar por el camino espacioso y la puerta ancha, ¿recuerdas? Ten cuidado. ¿Qué pasa después de esto? Dice, y no cayó. Su casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba bien construida. No, porque estaba bien edificada, estaba sobre buenos cimientos, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. La persona que tiene a Cristo como su fundamento, al final, verá el resultado de su perseverancia. ¿Verdad? Salvación, vida eterna. Su casa fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye esas palabras, ¿y qué cosa? Y no las has te das cuenta, los dos oyeron. Esa es la diferencia. Todos los domingos hay gente aquí, gracias a Dios. ¿verdad? Todos los domingos y están oyendo. Pero lo importante no es que estén aquí oyendo, lo importante es que estén haciendo allá afuera. Para Jesús eso es lo importante. ¿Cómo está respondiendo a su mensaje? ¿Verdad? ¿Sí, ¿Sí se ve o no? ¿Sí lo ves? Es muy claro. Te puedes oír, pero ¿qué estás haciendo con lo que estás oyendo? Hay una responsabilidad en las palabras de Jesús. Cualquiera que me dice esas palabras y si no las hace, le compararé un hombre insensato, ¿verdad? ¿Qué insensatez? Qué insensatez. Habiendo estado tan cerca. ¿Verdad? Escuchando a Jesús. Su palabra. Y decidiendo simplemente no obedecer. Yendo por la puerta ancha. ¿Verdad? Te recuerdo nuevamente quién está diciendo esto: Jesús. Jesús. Le comparé el un hombre insensato que dijo la casa, su casa sobre la arena. La arena, eh, es difícil construir algo sobre la arena, ¿no? Si quieres construir algo sobre la arena, tienes que poner un fundamento, ¿ok? O sea, tienes que cavar y meterle ahí concreto resistente para que no se mueva, porque la arena es, es un material así, o sea, se mueve, variable, o sea, se mueve fácilmente, lo sabemos, ¿no? O sea, se puede construir, sí, pero tiene que tener un fundamento, no puede ser solamente la arena. ¿Okay? Y dice eso: Le compadre era un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ¿qué sucedió? Y cayó. Te das cuenta, las dos casas fueron expuestas a las mismas calamidades. Las dos experimentaron las mismas pruebas. Pero el final fue diferente. Al final fue diferente. Las dos casas por, por fuera lucían iguales. No se da mucha diferencia entre una y otra. Pero si pudieras ver debajo de ellas, podrías ver la gran diferencia entre una y otra. Es lo que dice Jesús. Puedes ver lo externo, la apariencia, y puedes decir, pues sí, parece cristiano. Habla como cristiano. ¿Verdad? Camina como cristiano. Sí, pero si por supuesto los conoceréis, ¿verdad? Si vas más al fondo, vas a poder ver de qué está hecho realmente. Vas a poder ver sobre qué está cimentada cada una de estas casas, la roca o la arena. Y es eso. Estás aceptando el Señor de Cristo. Estás siguiendo por esa puerta estrecha, el camino angosto. Es difícil o sea, trata de seguir a Jesús. ¿Y sabes qué es seguir a Jesús? Es ir a la cruz. Es negarte a ti mismo. Es estar dispuesto a dar tu vida por otros, por Jesús. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Eso es. Ese es el camino estrecho. Cayó su casa y fue grande su ruina. Es el resultado, ¿no? Y eso, eso es lo importante, ¿no? Para el hombre sensato le espera una gran ruina, ¿no? Una gran ruina. Como te decía, haber, haber, haber pensado toda tu vida que servías, vivías para Jesús, encontrarte con apártate, nunca te conocí. Va a ser grande esa ruina, ¿no te parece? Pensar que dedicaste toda tu vida a Dios y que al final te das cuenta que no fue así, que tú mismo te engañaste. ¿Por qué? Porque no vivías bajo su señorío en obediencia a su voluntad y a su palabra. Que querías vivir como tú querías y querías darle a Dios lo que tú querías y no lo que Él te pedía. Exactamente eso. Grande ruina al final. Vamos a ver la parte final. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es el final del, del sermón del monte y realmente reconoce esto. ¿no? Cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué pasó? La gente dice, estaba admirada de su doctrina. ¿no? Y, y pasa eso, cuando el Señor termina su mensaje, la gente se quedó atónita, no o se paraba asombrada habla de eso. Maravillados. Dijeron, ¿quién es este? ¿No? Y creo que la idea es lo mismo para nosotros. Si leemos el sermón del monte y no quedamos asombrados, atónitos, entonces no hemos llegado a comprender su significado. Dios quiere que comprendamos el significado de esto. No se trata simplemente de admirar a los oyentes, sino de animarles a seguir a Jesús. Estaban admirando, estaban atónitos. Pero Jesús quiere llevarlos a seguirle, recuerda eso. Al final es eso dice el verso 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los, los escribas por estar admirados por la forma en que él predicaba y enseñaba con autoridad Y dice no como los escribas entonces la gente reconoció una diferencia entre la enseñanza de jesús y la de los escribas jesús habla con autoridad mientras que las palabras de los de los escribas carecía de esa autoridad de poder por qué Sabemos que los escribas a menudo basaban su doctrina pues como Jesús lo dijo ¿verdad? en tradiciones de hombres. En lo que los hombres decían o enseñaban. Citaban a sus rabinos a fin de dar credibilidad a sus argumentos, a sus interpretaciones. ¿Verdad? Y eso carecía de autoridad. O sea, no estudiaban la palabra fielmente lo que Dios quiere decir sino lo que otros dijeron o enseñaron apoyando sus interpretaciones, todo lo contrario. Como mucho es el día de hoy. Sin embargo, las palabras de Jesús eran auténticas en sí mismas. ¿Por qué? Porque Jesús habló con una nueva autoridad. Para ellos era una nueva autoridad. La, la suya. La autoridad de Dios. Jesús no tenía que estar citando a nadie. ¿Por qué? Pues porque Él es el verbo de Dios. ¿Verdad? Y así es. No tenemos que andar cit citando a un rabino o a alguien que dijo una interpretación de la Biblia y ahora saca el libro de las perlas de no sé qué ¿no? y la talaya. Y que... Tienes la Biblia. Las palabras de Jesús, ¿te das cuenta? Están a nuestro alcance. ¿Ok? Decía un comentarista, la voz de Jesús era una voz. La voz de los escribas era un mero eco. ¿No? Esa es la autoridad que ellos vieron. Cuando la palabra de Jesús, la palabra de Dios se presenta como realmente es, con... con y quiero que lo veas así con su poder inherente. O sea, la palabra tiene poder, ¿verdad? ¿Sí o no? El Evangelio es poder de Dios para la salvación. No tienes que agregarle ni endulzarla. Para algunos va a ser agria, pero es la puerta estrecha. ¿okay? Cuando tú predicas la Biblia así como es, con ese poder inherente, vas a asombrar a la gente y se va a distinguir como la verdad de Dios. Muchos asombraron, pero lo importante más que asombrarse era que entra, ¿recuerdas? Entra por la puerta estrecha. Porque muchos son los que se quedan admirando por fuera, asombrados. Pero Jesús dijo, pásale, ¿no? Entra. Y eso es la exhortación el día de Jesús. ¿Vas a entrar o te vas a ir por la otra puerta? Porque no es simplemente que te quedes afuera. O sea, vas a tomar una de las dos. ¿Recuerdas que son dos opciones? Jesús ahora demanda y espera una respuesta. ¿Qué camino vas a seguir? ¿Qué puerta vas a tomar? ¿En qué está edificado tu cristianismo? ¿Cómo estás construyendo tu vida como cristiano? ¿Sobre qué fundamento? ¿La verdad? ¿Lo que Jesús enseña? ¿Realmente estás viendo así, obedeciendo a Jesús? Esa es la vida que Jesús quiere para nosotros. Así es como vive un miembro del reino de los cielos. Sometido a la voluntad de Dios. Anhelando a la voluntad de Dios, más que la suya propia. Okay. Esa es la exhortación de Jesús. Pero yo te animo a que la veas como, como lo es. Aunque es estrecha y angosta... Es el camino de salvación. Al final ve eso. Es la vida. Es Cristo. Vas a llegar un día delante de Él y te va a decir, bien, buen pues, ser muy fiel. ¿Verdad? Pásale al gozo de tu Señor. ¿Quieres escuchar eso? ¿O quieres escuchar lo de apártate, nunca te conocí? Es pues la decisión. ¿Ok? Ahí está. Dios la pone enfrente de nosotros. Cada uno será responsable de tomar la decisión correcta. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites hoy terminar de estudiar este gran sermón, Señor, que tú diste estando aquí en la tierra. Y terminaste con esas palabras fuertes, pero reales. Palabras eh, desafiantes, Señor, pero, pero como decía el último, Señor, nos, nos llevan a, a tomar la decisión. No podemos... Tú no quieres que íbamos engañados, Señor, pensando que estamos bien cuando no es así, Señor. Tú quieres que nos examinemos y que veamos, Señor, sobre qué cimiento estamos edificando nuestra vida, Señor. Porque a lo mejor es el problema. Ni siquiera estamos en Cristo. Necesitamos empezar por ahí. Tú nos invites a entrar por la puerta estrecha. Porque es la, la única que nos lleva a la vida. Señor, gracias, Padre. Gracias por haber abierto un camino y una puerta. Porque no lo había. Señor, solo nos quedaba el camino de la perdición. Pero Tú nos has dado, Señor, en Cristo vida eterna y, y está ofrecida para todos, Señor. Es necesario que nosotros, Señor, obedezcamos. Que nosotros tomemos la decisión de qué destino tomar, Señor. Y es hoy cuando lo hacemos. Aquel día ya no va a haber forma de arrepentirnos. Ya no va a haber forma de regresar atrás, Señor. Es el día de hoy cuando decidimos, Señor, a quién seguir. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu señorío. Que realmente cuando digamos Señor, Señor, lo digamos conscientemente y con el corazón. Sobre todo viviendo así, Señor reconociendo que Tú eres el Señor de nuestra vida, que Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores en nuestra vida, que eres Tú quien manda y gobierna, que se trata de Tu voluntad, no de la nuestra, Señor. Y yo no sabía de esa manera, Señor. Hacer no solamente oidores, sino hacedores de Tu Palabra. Que podamos ser esos hombres, esas mujeres prudentes, Señor. Que tienen como cimiento, Señor. Como fundamento de su vida, Tú, Señor. Tú eres el fundamento de nuestra vida. Ayúdanos a caminar de esa manera, Señor. Y que realmente estemos seguros aún de eso. Que ese día vamos a llegar delante de Ti. Y nos vas a reconocer como Tus discípulos, Señor. Como Tus hijos. Como Tus siervos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Tu Palabra, Señor permítanos te lo ruego, te pido eso permítenos tomar la decisión correcta, Señor y seguirte, Señor no importa, sabemos que va a haber vientos va a haber ríos Señor, lluvias fuertes aflicción, persecución pero ese es el camino estrecho, Señor por eso es estrecho por eso la puerta es estrecha, Señor ayúdanos, Señor, a confiar y no dudar en eso, Señor no dudar en seguirte. Por favor, Padre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.